0: Ai, que coisa boa! Que festa do nosso bate-papo aqui na Rádio Novo Tempo, não é, Aline? Seja bem-vinda! Oi, Rose!
1: Boa tarde! Boa tarde aí pros nossos ouvintes que estão acompanhando o Revista Novo Tempo. E agora também o bate-papo. Pois é, menina. Eu tava com saudade. Desde quinta-feira que
0: a gente conversa aqui com os ouvintes, não é? Passou é. sexta, sábado, domingo. Que bom que voltou aí Contou. o bate-papo na segunda-feira. Sim, estamos aqui. Estamos aqui. Hoje a gente vai falar de um tempo que parece simples
1: parece uma coisa assim muito simples,
0: mas ele tem um impacto na vida da gente muito forte
1: é verdade, e assim, talvez nem todo mundo tenha esse hábito, né? Pois é, mas aí é o seguinte, se não tem o hábito, que tal começar hoje? Pode ser uma boa, hein? Pois é, não é pra ninguém é se sentir culpado é de a gente
0: começar coisas novas, né? Vamos verdade? começar. Pois é, é importante a gente começar as coisas boas que fazem muito bem para nossa vida em todos os aspectos. E esse assunto é muito bom. Bom, o que que você tem de presente pro povo aí? Uma pessoa vai faturar um presente. Uma pessoa
1: vai faturar, vamos falar do tema, né, que Sim. é culto familiar. Você já tinha dito antes, Então, já vou lançar a pergunta e depois eu falo do prêmio. Tá bom. Você tem costume de fazer o culto familiar na sua casa? E como costuma ser esse culto aí na sua casa? Você tem filhos? Você faz alguma coisa especial para os filhos? Conta pra gente. Ou também você pode enviar alguma pergunta ou algum outro comentário. O presente de hoje é o CD Ministério Vox, a capela. E você já sabe: para participar é só enviar a sua mensagem pelo WhatsApp, DDD12 98151. 0081. Muito bem, muito bem, querido ouvinte, conta pra gente, porque na verdade a gente quer dar opções,
0: não é? Dar ideias para quem ainda não faz, ou se faz, mas precisa ajustar alguma coisa depois dessa entrevista, Obrigada. não é? para que se torne um momento bem feliz, né? E momento feliz é esse que a gente tá recebendo, pelo... não é a primeira vez que ele vem aqui, não, não é. mas... É a primeira vez que ele... Não, não é a primeira vez que ele participa, mas é a primeira vez que ele tá aqui. Eu tô feliz da vida. Pastor Felipe Amorim. Oi, oi, tudo bem?
2: Oi, Rose. Oi, Aline. Oi, pastor. É bom estar aqui é, fisicamente, né? Da última vez que eu participei do seu programa, <risos> eu estava lá em Santa Catarina, a gente participou pelo telefone. Pois é. Mas agora eu estou aqui, definitivamente.
0: E que é. seja a segunda de muitas vezes. Muitas vezes. De muitas vezes. Quer dizer que você, tá, você veio de Santa Catarina para Jacareí, para fazer... Qual o ministério aqui?
2: Então, eu vou continuar com o programa Pensando Bem, que eu já tinha aqui na rádio. Tem outros quadros também. E agora eu assumi o programa Fé para Hoje, a TV. Que é o programa evangélico mais antigo da TV brasileira. né? E agora ele foi repaginado e a gente está aí no ar já tem dois meses já com esse, que novo, legal. esse novo formato.
0: Seja bem-vindo sempre, não só Sim, no é programa, legal. mas a casa, né? A gente vai poder <risos> convidar ele de novo para ficar aqui com a gente. Vamos já explorar. Já
2: tá
0: <risos> vamos explorar, mas vamos lá. ó, Culto familiar. A gente, a gente brinca aqui, pastor, que aqui é como se a gente estivesse numa padaria, conversando, papeando. Alguém, Aline, pode estar tá achando estranho. Culto, culto familiar. Culto não é só da igreja? Não é uma coisa que só deveria acontecer na igreja, pastor? Então, a gente
2: tem essa noção errada de que culto uma coisa que se restringe à igreja, né? Uhum. Mas o culto deveria ser uma ação, uma ação diária, e em todos os momentos da, da vida, de alguém que reconhece que Deus é Deus. Uhum. A gente cultua a Deus na igreja, naquele momento coletivo, mas a gente também deve cultuar a Deus quando a gente está trabalhando, quando a gente está estudando, quando a gente está jogando bola, e também em família, que é o que a gente chama de culto familiar.
0: Ok. E esse culto deveria ser todos os dias? Porque a gente não vai à igreja todos os dias, é, creio que a maioria não vá mas deveria ser todos os dias ou eu posso fazer hoje, posso fazer daqui a dois dias daqui a três dias, uma então, vez semana
2: o que a gente chama de culto familiar tem pelo menos dois aspectos um aspecto que é o, o aspecto cultural. E o outro aspecto é o aspecto de ensino, aspecto pedagógico. Uhum. Então, por causa desses dois aspectos, a gente, aspectos, a gente deveria fazer todo dia. Por uhum. quê? Porque quando a gente faz, Deus é Deus todo dia, Ele merece ser cultuado uhum. todo dia. E a gente precisa desse contato com Ele a cada dia para a gente se alimentar espiritualmente. E se a gente tem criança em casa, como é o meu caso, especialmente por isso a gente deveria fazer todo dia, porque além de cultuar a Deus, a gente ensina as nossas crianças a respeito de Deus, e da religião, ali no culto familiar.
0: Legal, então tem esse aspecto. É, do culto pessoal, de eu adorar a Sim. Deus e tem esse aspecto pedagógico. Por falar nisso, você estava me contando, né, Aline, que na sua casa acontecia
1: em dois momentos, em dois momentos. não é? Ah. Quando eu e meu irmão éramos crianças, é, minha mãe sempre fazia a meditação, lia a meditação ali na Na hora no café, é? café da manhã. E à noite a gente... Se reunia de novo e lia alguma coisa, conversava, conversava bastante, e aquilo rendia, uhum. <risos> e aí, pastor, vem uma pergunta. É, o culto em casa, o culto familiar, ele tem que ter aquele mesmo é, processo que na igreja, como a gente tá acostumado, na igreja aí tem que cantar. Todos cantorar, de pé, todos de pé. Agora é, de artigo. joelhos, agora é o hino, recolheu é o pé
2: não a, a, a beleza do culto familiar é exatamente essa informalidade né uhum. você não tem não tem um, um uma sequência uma liturgia de uhum. culto familiar o que precisa acontecer lá é o culto. E o que, em que consiste o culto? É você ouvir e falar com Deus. No culto a gente faz isso. Uhum. A gente ouve Deus e a gente fala com Deus. Então, no culto familiar, precisa ter um momento em que nós falamos com Deus, que é o momento da oração, e um momento em que Deus fala conosco, que é o momento uhum. que a gente lê ler a, ler a Bíblia ou lê algum livro que fala da Bíblia, como a Aline falou aqui, a meditação, né? A, a Igreja Adventista produz algumas meditações muito interessantes. Se uhum. você não conhece, vou fazer a propaganda aqui rapidinho. Só
0: escrever uma. Eu escrevia delas. do
2: ano passado, do ano passado. Né? pensando bem, que era direcionado aos adolescentes e jovens. Mas se, a, se o nosso ouvinte entrar no site cpb.com.br, ele vai encontrar meditações para adultos, para jovens, uhum. para crianças, que são livros que nos ajudam a pensar nisso. Mas não existe uma liturgia, uma, uhum. uma forma de fazer. Ah, tem que começar orando, depois cantar. Não existe. É a forma como a família se sente mais, uhum. é, mais à vontade. E dependendo da idade das pessoas que estão nesse culto, ele vai. Ter um formato ou outro, né? Bom, a gente ah,
0: fala é sobre... legal. Você falou a palavra pedagógica e vou, vou pegar novamente, né, Aline? Porque tem diferença, por exemplo, de um bebê. Esses dias, a locutora Andressa Ferreira, da Rádio Novo Tempo de Teresópolis, me mandou um áudio, era o culto do pôr do sol. E a bebezinha dela tá com acho que três meses, eu não acho que três meses. E ela já tá fazendo aqueles barulhinhos, sabe? E ela começou a cantar a música do peixinho com ela. Cristo fez os... Pe... E a menina assim... Você gosta do peixinho? Já Era, era o culto dela de Sim. pôr do sol, né? Então, aí essa linguagem já não vai funcionar com uma criança de três, quatro anos. Então, a gente precisa fazer buscar essa adequação, talvez? Sim.
2: Assim, o, o conselho que eu sempre dou para quando eu estou tratando desse tema, que é um tema que eu gosto muito, que a gente é, conversa muito em casa também, é que o culto familiar, ele precisa estar no nível da, do mais novo da família. Porque você já pensou: você tem uma criança de 3 anos e tem os pais, os dois uhum. adultos. E você faz uma, um culto familiar numa linguagem que os adultos entendem. Aquela criança vai ficar. Ela vai odiar aquele culto. Gente, vai ser
0: muito chato. Vai ser muito chato. Aqui a gente fala mesmo: é, tá pra... é muito então, chato. Então, assim, Ninguém aguenta. O
2: ideal é que, você, que o culto seja no nível do mais novo. Então, se tem uma criança de 3 anos em casa, no meu caso, eu tenho uma criança de 4 anos em casa, o culto, a maior parte do nosso culto familiar. É no nível dele. Histórias pra ele, músicas pra ele. E também um tempo que ele suporte, né? Porque não dá pra você fazer um culto familiar de uma hora com uhum. uma criança de quatro anos, né? Uhum. E esse é um outro aspecto interessante. É, o culto o familiar, talvez vocês vão tocar nesse assunto aí mais na frente, mas já vou adiantar. Pode não, pode adiantar.
0: O culto familiar,
2: ele não é um culto demorado. Ele é um culto rápido. Uhum. Um culto rápido, onde a gente lê um trecho da Bíblia, a hora... Porque se você transformar o culto familiar num culto chato, especialmente se você tem uma criança em casa, essa criança vai começar odiando o culto de casa e já não vai querer mais culto na igreja. Então é importante que o culto seja legal, seja agradável. Cria-se uma antipatia
1: até, não é? Sim. Pode pode ser ser criado. Você quer fazer algum comentário, Nini? Quero. Pastor, você falou também dessa conexão que a família acaba criando com Deus. Mas eu acho que também um ponto importante que a gente pode falar é essa conexão que a própria família cria ali nesse momento do culto, porque às vezes lê ali algum trecho da Bíblia e fazem oração juntos, e sempre surge alguma conversa, alguma discussão realmente isso fortalece os laços familiares?
2: Muito, Aline, muito. Eu sempre gosto de usar a metáfora da cruz. A religião é como a cruz, assim, ela tem um aspecto vertical e o aspecto horizontal, como a cruz tem ali aqueles dois dois aspectos. Quando a gente está no culto familiar, a gente não afina a nossa intimidade só com Deus, mas especialmente uns com os outros. Porque no culto familiar a gente faz pedido de oração, no culto familiar a gente ora um pelo pelo outro. E eu vou dizer pra você, ouvinte que está me ouvindo, agora, não tem nada que que afine mais o relacionamento de duas pessoas do que orar um pelo outro. Uhum. Então, quando o pai ora pelo filho, o filho ora pelo pai, a mãe pelo pelo filho, isso faz com que o amor cresça. Uhum. Esse é um aspecto, se levantou um aspecto muito importante. No culto familiar, cresce a espiritualidade da família, mas especialmente cresce o amor uhum. da família uns pelos outros.
0: E tem diferença do dia que eu faço culto e do dia que eu não faço?
2: Olha, eu vou falar da minha experiência. Uhum. No dia que nós não fazemos culto lá em casa... E aí tem, tem dois aspectos, né? O meu culto particular... Eu faço sozinho, só eu e Deus, e depois o culto da família. No dia que eu deixo um dos dois... O dia parece que não rende. Minha esposa sempre diz assim, olha... No dia que eu não leio a Bíblia, a de manhã, meu dia é péssimo.
0: Olha, eu acho que ela não é a única. Porque comigo acontece também. Contigo já aconteceu. Tem diferença se você sai de casa, não não falou com Deus ali, não separou um momento. E é importante a gente separar um momento. Mas tem alguma coisa a ver com o horário? É obrigatório ser pela manhã ou à tarde? Ou ou é o horário melhor para a família?
2: então é o que é o que for mais adequado para a família, né? o ideal o uhum. ideal seria que fosse seria que o culto familiar fosse a primeira coisa do dia.
0: Uhum. por que seria o ideal?
2: porque você está dando é, você está dizendo que Deus é a prioridade daquela família. porém porém a gente não vive no mundo ideal. Uhum. Nós não vivemos. A gente não pode cobrar o ideal de todas as pessoas porque, no meu caso, por exemplo, eu trabalho, eu saio para trabalhar bem cedo uhum. e a minha esposa não trabalha pela manhã. Uhum. Então, eles não acordam a hora que eu acordo. Por isso, a gente faz o nosso culto à noite. Uhum. Nós fazemos nosso culto à noite, o culto uhum. da família. Uhum. Eu faço o meu particular. Quando a minha esposa acorda, ela faz com meu filho, só eles dois. Mas o momento que nossa família se encontra é à noite, antes de dormir. Então, não existe uma obrigatoriedade de ser de manhã. Se puder, melhor. Uhum. Porque a família já começa toda junta com Deus. Mas, se não pode, que seja no melhor horário. Se for meio-dia, três da tarde... 10 da noite, contanto que em algum momento do dia a família se reúna para que possa é, cultuar juntos a Deus.
1: você acabou de falar é, o que a Denise de São Paulo mandou aqui pra gente. Ela disse que às vezes ela. É, o, às vezes não, o, o costume da família dela é fazer um, um culto bem informal, e à noite, às vezes eles estão assim, reunidos na cama com cobertura com o cobertor e ali eles fazem o culto e ela sempre ouve que o culto é mais importante fazer de manhã e ela se sente assim um pouco mal às vezes de estar tá se reunindo com a família à noite então tá tudo certo não, se esse é o momento com que a família pesada encontra. Uhum.
2: É. a família precisa se encontrar Sim. não adianta dizer assim olha você tem que se encontrar de manhã se não é possível para a família uhum. e Deus o mesmo Deus da manhã é o Deus da noite uhum. então ele não vai ficar chateado com a gente a gente não se reúne pela manhã. E
0: tem essa diferença que você disse também do culto familiar para o culto pessoal Pessoal. também, não é? Eu
2: imagino, é a Denise que falou com a gente? Eu imagino que a Denise ali no começo da manhã ela faça o seu culto pessoal. E aí ela só consegue reunir a família à noite, não tem nenhum problema com isso. Deus aceita esse culto do mesmo jeito, como se fosse às sete da manhã.
1: Então o culto continua tendo o mesmo valor. Mesmo
2: valor, mesmo valor. Continue fazendo debaixo dos cobertores, em qualquer lugar.
1: Ó, a Neide Silva de Itabuna, ela tem uh, filhos de 4 e de 15 anos uhum. e que às vezes o culto demora um pouco assim e eles não querem participar porque o culto é muito demorado assim. então ela queria saber se isso é normal ou não você já tocou é aí nesse dela? aspecto Neide, Neide isso então, Neide, o você está tempo... tá
2: nos ouvindo aí, deixa eu te dar um conselho diminui o tempo desse culto uhum. o culto familiar e esse conselho eu já ouvi de várias autoridades da da área, o culto familiar deveria durar entre 5 e 7 minutos no máximo. Por quê? Porque ele não se torna chato, ele não não vai chatear o adolescente nem a criança, e ele deixa aquele gostinho de quero mais. Então, se eu posso te dar um, um conselho, Denise... Deixa esse culto aí entre 5 e 7 minutos. Faz uma oração, lê um texto da Bíblia rápido. E eu tenho certeza que teus filhos vão passar, passar a gostar sim, mais desse Sim, sim.
0: Toma cuidado também com o tempo da oração também. Sim. O tempo da oração. é Oração em família, todo mundo para sair. Aí eu vou fazer quanto tempo de oração? Tô falando isso porque são observações que eu recebo de adolescentes. Nossa, meu pai ora. A gente já fica assim, amém, amém. <risos> vou perder a van, vou perder a van. Então assim, eu acho que tira o, o, o propósito.
2: pois assim A oração particular... A a minha oração, eu e Deus, ela pode durar
0: Uma noite toda. <risos> não, não é?
2: Mas a minha oração com pessoas ao meu redor, ela deve ser curta, porque uhum. eu, não, eu, não, eu não posso ficar tomando o tempo das outras pessoas. Às vezes, elas querem orar a oração delas e eu fico falando, 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 falando. Então, o culto familiar tem que ser curto. Uhum. Curto ali. Cinco a sete minutos é o ideal. Não vai chatear a criança nem a adolescente e vai cumprir o seu propósito.
1: Uhum. Aline, mais uma observação. Ah, só tem um Uma participação aqui da Denaíra. Ela é de Tijucas, em Santa Catarina. E ela tá dizendo que tá amando assistir o programa, ouvir o programa. E ela tá mandando um abraço pro esposo dela também. Que
0: legal, muito bom. Ó, eu tenho aqui uma participação da Rosane de São Paulo. É certo obrigar um adolescente a participar?
2: Então, esse não é o ideal, né? Não é o ideal. Por outro lado... É, se ele está sendo obrigado a participar do culto, é preciso reformular o culto, né? Talvez uhum. está muito demorado ou não está na linguagem dele, uhum. não tem assuntos que o atraiam. Então, assim, o ideal é transformar o culto em algo que seja atrativo para o adolescente. Uhum. Mas eu vou fazer uma observação aqui porque eu sou pai. Uhum. Né? Se o seu filho se recusa a participar dos cultos, enquanto ele está sob a sua tutela, ele deve participar porque afinal de contas é pai e mãe. Uhum. Mas é o ideal é transformar esse culto de tal forma que ele atrai esse adolescente ou pelo menos seja rápido o suficiente para ele dizer assim opa, já passou. Uhum. Mas ele tem que participar do culto uhum. familiar, porque essa marca que o culto familiar deixa nele mesmo ele estando ali contrariado vai fazer diferença quando ele for pai uhum. e às vezes a gente, eu trabalho trabalho muito com adolescentes, trabalhei muito tempo com adolescentes e eu já encontrei esses adolescentes que eu trabalhei em um momento adolescentes, depois adultos uhum. não que eu seja velho <risos> é, que dizer assim, nossa, agora eu entendo o que meu pai fazia comigo. Uhum, então sim. se seu filho adolescente não quer participar chame e tente transformar o culto de tal forma que ele
0: pode per- pedir até a opinião dele Sim.
2: como é que você gostaria que como fosse é que né?
0: fosse né como é que é. como é que pode
1: se tornar mais agradável não é é eu acho que também às vezes quando a família é um pouco maior né assim tem mais filhos enfim uma coisa bem legal que eu tinha uma família de amigos que faziam eles tinham muitos filhos E eles faziam... Cada dia era uma encenação de uma história da Bíblia. E esse era era o culto deles. Que legal. legal.
0: Uma amiga também, ela tem um filho de 12 anos e uma bebezinha. Aí, o que que ela ela faz? Eu achei interessante. Cada um fica responsável. Então, ela fica responsável pela leitura bíblica. O pai, pela oração. E o menininho, que tem acho que 12 anos, fica responsável de contar a história pro bebê. (risos) Então, ele tem que estudar a história. Então, assim, ele conta a história. Que eles fazem dessa forma um culto bem rapidinho as histórias da Bíblia, né? Ali. Então, o bebê precisa fazer parte, mesmo que talvez ele não esteja assim, ciente de tudo. Você já
2: provou que os bebês <risos> conseguem interagir com as suas mães quando ainda estão na barriga da mãe. Olha, que, Olha, que Imagina legal. quando ele já está nos braços da mãe, ali com a família, isso é muito importante. A gente pensa que isso não faz diferença para um bebê de dois meses. mas faz, faz muita diferença.
0: Faz. Até porque ele começa a crescer, Aline, já é, é observando que aquele momento é agradável, porque tá todo mundo rindo, é tá todo mundo feliz, o im- imagina o irmãozinho contando a história sei lá, vai tendo essas percepções assim de que é algo positivo né, algo positivo
2: Pessoa, deixa eu falar só mais uma coisa aqui antes de você é, continuar, é, é importante que a família converse sobre isso então, Entendi. já foi falado que você falou que uhum. pergunta ao adolescente, porque às vezes o pai quer impor a sua visão de culto uhum. não, Então o culto tem que ter essa parte essa parte, é ajoelhada, é deitada não sei o quê uhum. Que tal perguntar para o seu filho de 15 anos, como é que seria um culto de familiar legal para você? É. E talvez venha uma ideia que é muito melhor que a legal. ideia do pai.
0: É legal, é, deixa é que um verdade. dia ele fique responsável, né? Sim. Que tipo de música que a gente vai cantar a música ali, né? É, é uma música que ele gosta também, né? Um corinho, alguma coisa. Muito legal. Não, a
1: gente tem mais algumas participações Pode aqui. compartilhar. A Milene, de Tobias Barreto em, no Sergipe, ela disse que quando ela viaja ou o esposo dela viaja, eles fazem o culto pelo vídeo do WhatsApp. Olha! É fantástico isso, né? <risos> Excelente. <risos> Mantém a rotina e o hábito. É. Bem legal. Eu muito viajo legal. muito
2: também. A gente faz muito isso de noite, assim, pega ali o, o celular, né, pelo WhatsApp, faz uma chamada de vídeo e faz o culto juntos. Assim.
1: Olha, o oh, que interessante. Agora surgiu aqui uma pergunta pedindo uma dica na verdade, ela está compartilhando aqui é, a situação que ela vive. Ela não diz o nome dela, mas é de Juazeiro, na Bahia. Ela disse que o esposo dela não frequenta a igreja e ele não faz o culto com ela. E que esse era um grande desejo para que eles fizessem o culto juntos. E ela pergunta se tem alguma dica, algo que ela possa fazer que possa ajudá-la.
2: Então, a primeira coisa é não tente obrigar seu marido a fazer culto, porque senão vai ficar um clima ruim em casa, né? Mas eu ouvi uma frase, uma vez, que eu carrego comigo, e a a frase diz o seguinte, nada supera o amor. Então, com o amor, vá falando para ele que é importante para você, não sei se vocês têm têm filhos, ela falou aí, importante para o filho, que que você ficaria feliz se ele fizesse o culto, quem sabe, com ações de amor, você não consegue convencê la a estar com vocês.
0: Quem sabe começar apenas com a oração antes de sair de casa. Eu conheço, tenho amigas que o marido não é da, da, da mesma religião, não é nem de igreja alguma. E assim, eles combinaram. Então, na hora de sair, né, nós vamos fazer uma oração juntos e a pessoa aceita. Agora, sempre levando em consideração essa questão do tempo também, Sim. né? Que, porque às vezes a gente fica, nossa, aquela pessoa não quer falar, fazer o culto, mas às vezes a gente também não está promovendo algo também, assim, mais leve também não é? Sim. Então acho que fica
1: pra gente refletir sobre isso ó, oh, tem mais uma pergunta aqui é, ela também não se identificou ela disse que tem é, três filhos, já são assim, grandes né, 22, 17, 18 anos, e ela nunca fez o culto com eles, e que uhum. ela se arrepende muito, uhum. o que ela poderia fazer para estimular aí a participação deles no culto já que eles já não querem mais fazer o culto em família
2: então, essa é uma situação bem é, complicada, né porque eles são adultos agora e eles Sim. podem decidir o que eles querem. Então, quanto ao seu arrependimento, tenha certeza que Deus perdoa qualquer tipo de falha, de pecado. Fala com Deus, peça perdão e Ele perdoa. E os seus filhos, o que você tem que fazer é orar por eles e convidá-los, uhum. se eles quiserem ir. Eles vão, você vai ficar feliz. Se eles não quiserem ir, você faz seu culto sozinho e segue a vida.
1: Muito bem. Ó, a gente tem um comentário aqui da Eli. Ela é de Estância, no Sergipe. E ela disse que na casa dela é uma festa, a hora do culto, que os filhos querem fazer o culto e não tem hora pra acabar <risos> que bom que ela é assim, pastor isso significa
2: que o culto é gostoso é. né que ela fez o negócio de tal forma que se tornou prazeroso uhum. e
1: eles gostam muito de cantar as músicas e por aí vai, então assim um, o culto ele também pode ser é, interessante pra todo mundo Sim, né pode ser e eu acho que assim, pastor, por exemplo se eu tenho ali na minha família, a gente gosta muito de cantar e a gente vai cantando, a gente vai cantando de repente, nossa Já passou o tempo do culto, vamos orar. Já valeu um culto?
2: Já valeu, já valeu. O momento da união é muito legal, né? E quando a gente canta, a gente de alguma forma tá falando com Deus e recebendo mensagens de Deus. E assim, se o culto se estende porque todo mundo tá gostando do culto, então tá excelente. O culto só não pode se estender à revelia da vontade das pessoas.
0: É interessante isso, né? E também nada impede da gente encerrar o culto e continuar cantando Cantando, também. Também. Não é? é.
1: Ou conversando, trocando aí as experiências do dia.
0: Porque quando se une assim, dois cantores,
1: assim, faz o culto, a, a, momento de louvor vai vai, vai,
0: vai, né? lá em casa
2: o culto normalmente dura assim cinco minutos, uh-huh. seis minutos no máximo, agora o culto de pôr do sol da sexta-feira, uh-huh. aí esse culto vai embora, porque ele emenda Sim. com o jantar e a gente Sim. vai conversando e às vezes Sim. tem que dizer pessoal, vamos dormir, senão,
0: senão não dá tarde. certo você é. sabe que no culto de eu tenho uma amiga em Teresópolis e ela que me falou isso, a Lídia é muito querida na igreja de Teresópolis, ela falava pra gente que na sexta-feira era um culto diferente, porque era um culto de matar monstros. Eu achava muito engraçado isso. Ela dizia que o culto era um pouco mais demorado. Por quê? Porque eles fa- preparavam a ceia ali e tal, né sentavam à mesa. E antes assim, de abrir a Bíblia ou logo em seguida, não tinha uma regra, era o momento da semana. Tipo assim, o que eu fiz que você não gostou? Por que, que você está de bico comigo esses, esses <risos> dias entendeu que eu percebi Nossa, então eles legal. guardavam mais para sexta-feira que era um momento não só de adorar a Deus mas de reconciliação ali e eu achei isso tão legal, interessante legal. pastor não você é?
2: vê que cada família desenvolve o seu próprio seu próprio método de fazer culto familiar uhum. não tem um, um método fechado o que tem que acontecer é dar certo dar certo para aquela família
1: uhum, legal. Uhum. A, a minha experiência com culto familiar sempre foi muito muito boa muito por conta da minha mãe e as sextas-feiras, às vezes é difícil para mim que fico sozinha, uhum. longe da família O culto de sexta-feira sempre foi muito marcante uhum. Então, isso tem muito a ver até com essa pergunta que a gente tem aqui é, Ela não se identificou, mas ela tá, ela tá falando do Rio de Janeiro uhum. E ela disse que ela faz o culto sozinha, ela e Deus E ela ficou aqui na dúvida de quanto tempo tem que durar esse culto pessoal
2: o tempo que ela quiser.
1: Ficou mais fácil, eu acho. Ficou mais né? fácil, agora é facilitou.
0: Essa,
2: Deus não vai se incomodar se durar muito. Só uhum. Tem que, que ver quanto tempo
0: ela quer passar no culto, né? Ok, muito bem, gente. Recebemos o pastor Felipe Amorim. Ele Já é... acabou? Já acabou, pastor. Passa muito e rápido. <risos> Ele que é apresentador do programa Pensando Bem aqui na Rádio, e também o é apresentador do programa Fé para Hoje, na TV no Tempo. Ele conversou com a gente sobre o culto familiar, os ouvintes participaram e foi muito bom. Já fica marcado, bom. Uma, um, marcada uma próxima participação, viu, Aline?
2: Estarei feliz. Combinado. Aqui. Um abraço para os ouvintes, que Deus abençoe.